0: Boa noite, bom estar conversando com vocês. Olá a todas e todos, aqui é André Rodrigues da Silva, faço parte do ChavaCast, o podcast da torcida Chavante. E hoje eu estou aqui com o César Lascano que vai falar um pouco para gente do, do lançamento do seu livro o Contos da Arquibancada. O César ele faz parte da torcida rubro-negra há muitos e muitos anos, é uma história que vem de berço. E hoje a gente vai conversar com o autor da obra, mas também com o torcedor, com um com, com, com torcedor César Lascano. Boa noite César, como é que está?
1: Salve, André. Boa noite. Boa noite para toda chavantada que nos ouve.
0: Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado conversar com a gente antes desse lançamento do, do teu livro. E, César, eu, eu, queria, eu, eu recebi o teu livro, eu achei muito bacana por diversas questões e eu, a gente vai conversando aqui ao longo do, do, da nossa edição para que tu fale um pouco sobre as, principais, as peculiaridades que, que esse teu livro tem. Mas logo na orelha do livro, além de outras questões interessantes, tu traz ali uma primeira que se destaca como a principal característica do teu livro, ao meu ver. Um livro que não se detém a permear apenas torcedores chavantes. Falando como escritor, sabendo que é difícil desassociar o torcedor do autor, essa é a ideia, fazer com que o teu livro chegue naqueles apaixonados por literatura, independentemente de qual clube a pessoa torce
1: sem dúvida, né? Sem dúvida, porque o que eu retrato ali, né, é um universo romantizado, um universo lúdico da cabeça de, de um torcedor, né? É o prisma do torcedor, o ponto de vista do torcedor. Né? E que torcedor é esse? Um torcedor caricato, que né? Que é o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, né? Mas que é um torcedor de outrora, né? É uma espécie em extinção então ali eu estou retratando a nossa essência, né? e essa essência ela vai, ela vai ao encontro do, de, do torcedor do, do, de, do time do interior, de uma torcida apaixonada. é claro, cada torcida, cada clube tem as suas singularidades, né? mas sem dúvida vai ao encontro de um futebol que está se perdendo, de um futebol de outra hora, de, de, de valores subjetivos, né? de características peculiares desse universo, desse universo tão específico, digamos assim, que é o universo do futebol.
0: Sim. E como tu tem enxergado, César, essa mudança no futebol, isso influenciou na, na escrita do teu, do teu livro? Influenciou
1: sim, André, porque eu, eu, eu tinha vontade, né, de registrar né, esse torcedor do Brasil caricato, né, essa é, é um olhar antropológico da coisa, né? Eu, eu tinha eu, eu tinha muito, muito esse anseio, assim, essa vontade de fazer um registro do comportamento do torcedor né, chavante. E aí eu digo chavante por quê? Porque é o time que eu torço, é o universo que eu vivi, claro, que eu é. aprendi a observar. Né? Mas guardadas as devidas proporções, cada história com a sua peculiaridade esse torcedor folclórico ele existe mundo afora, né e ele e ele também vai vai se perdendo né à medida que o futebol muda né? à medida que é que o futebol vai se mercantilizando à medida que o futebol vai se ver verticalizando no sentido econômico e daí por diante
0: ah, bacana César e a, a nossa próxima questão ela pega um gancho é, bem claro com o que tu, tu me falou agora, que tem a ver com essa emoção mesmo. Eu queria saber sobre... A, são duas questões em uma, né? Eu queria saber como tu, da época que tu escreveu esse livro, que tu pudesse resgatar esses anos da tua produção. então Eu queria que tu me falasse um pouco desses anos né, que, tu, que tu utilizou para escrever o teu livro. E lembrando os momentos que o clube estava passando durante esses anos da produção. É, assim, eu queria que tu me dissesse que re, é, relações transmitidas pelas emoções uh, se colocam nos teus contos, se existem essas essas emoções ali colocadas dentro dos teus contos, com relação ao tempo de produção, com o que o clube estava vivendo também durante a tua produção do livro.
1: Olha, com o que o clube vivia propriamente dito, não há uma relação direta, embora a gente esteja sempre sob influência do que vive, né? É, embora a gente seja sempre esteja né, à mercê do ambiente que está, né, do, do de tudo que a gente vem passando, que está vivendo, mas uh, não está diretamente ligado a essa produção do, do livro. Né? O livro começou a ser escrito em 2013 né, por causa de um blog que eu acompanhava, que eu já não lembro o nome, um blog assim que trazia notícias do futebol nacional, mas era um, um blog lá do B já não não tinha bem essa alcunha do contra o futebol moderno né em 2013 ainda não se falava muito disso como se fala hoje não era uma pauta tão latente mas os valores eram esses sabe trazer um futebol old school né? notícias subversivas notícias do lado b nesse blog propôs que torcedores criassem uma história ficcional baseada em passagens do seu clube do coração ou de algum clube que, que tivesse simpatia né e e essa história fosse ficcional, tá, podendo ser baseado em um fato verídico. É, e, eu, e eu resolvi me inscrever, né? eu resolvi resolvi participar, desculpa, e, e quando eu fui fazer a minha inscrição com a minha história que eu, que eu escrevi, eu tinha perdido a data, eu <risos> cheguei tarde demais, né? eu errei a data, as inscrições já tinham se encerrado há alguns dias, e... E eu bolei lá uma história ficcional baseado numa passagem do, do, do meu clube do coração, que era o Brasil. Né? E eu notei que ali eu estava carregando justamente essa essência a qual eu me referia. A essência comportamental do torcedor uh, raiz, do torcedor de um time do interior. E mais do que isso, eu estava retratando a essência do torcedor do Grêmio Esportivo Brasil porque eu sei qual é a essência do torcedor do Grêmio Esporte Brasil, porque eu faço parte dela, e porque eu a observo né, desde pequeno, e a escuto, né desde que me conheço por gente, por pessoas mais velhas. né Então, eu observo que essa essência se mantém ao longo das décadas. né <risos> Quando quando eu escuto uma história da torcida do Brasil lá dos anos 70, dos anos 60, eu me sinto pertencente àquilo, né? porque eu entendo qual é a linha de raciocínio que está que tá ali num viés comportamental. Então, veja bem, é sim uma abordagem é, antropológica da coisa. E, enfim, eu escrevi o, o, o conto para o blog, para o concurso, e vi que eu tinha condições de estar entre os finalistas depois, né, quando, eu, quando eu vi os finalistas, isso me motivou a continuar. Né? Eu, eu queria, em algum momento, escrever algo sobre a torcida do Brasil, documentar esse torcedor é, folclórico né? e, e, e ter um documento para a posterioridade de dizer do, do nosso modus operandi, digamos assim. Então foram surgindo outras histórias. Tu veja como a pauta essa do blog foi decisiva. Né? Com certeza. Foram surgindo outras histórias é, que eu fui criando e, e em algumas delas eu, eu passei a usar passagens é, verídicas do Brasil.
0: É, era uma das questões que foi uma das principais, além da, de, eu, de eu enxergar o livro como uma obra que não se detém somente ao torcedor Chavante, mas também aos torcedores em geral, porque é um livro da arquibancada, né? Então, quando tu escreve os contos ali, a gente consegue sentir... Claro, eu, como torcedor Chavante, eu me sinto muito representado pela, escrita da... pela tua escrita dos contos, mas eu penso que os torcedores em geral também vão se sentir abraçados, porque é um livro, como tu fala, tentando resgatar algumas coisas, é um livro old school a gente tenta ver algumas características, peculiaridades que existiam e que talvez hoje ou daqui a um tempo a gente não enxergue mais, né? E nós que vivemos esses momentos dentro do, do estádio, é, na arquibancada, sentimos uma paixão que possivelmente daqui a um tempo a gente não sinta novamente. E essa é uma das coisas que talvez machuquem a gente, mas... Estão nos, li, estão nos livros, os livros contam. E o teu livro, Considera que Bancada, ele é realmente isso, né? É mostrar que do... A gente tem
1: que pelo menos uh, resguardar isso para viver no futuro um, um saudosismo com autoridade,
0: né? Com certeza. Não, com certeza. E, e é um livro que é, tem muito do teu aprendizado, né? para poder escrever ele e a gente vê tem uma hora que tu fala em Kant, Tu traz filosofia, tu, tu tá falando de antropologia. É um livro que a gente pode classificar como um livro sociológico também. É, é interessante de ver, César, é a maneira que tu traz as coisas no, no livro, sabe? Eu acho que ele é um livro muito importante para que se, se inscreva somente ao torcedor. Eu acho que ele é um objeto de estudo muito bacana também.
1: Tive uma torcedora do Brasil... Já uma senhora que me perguntou: é, com tanta história é, boa da nossa torcida, por que que tu resolveste fazer um, um livro com histórias ficcionais? Né? E eu disse: olha, porque nessa questão de tu trabalhar com a ficção, tu traz uh, valores ali que estão subjetivos com as histórias. Né, esses valores subjetivos da nossa existência do, do que nosso né e eu disse bom a, a, eu trago nos personagens fictícios e nas histórias fictícias a nossa essência comportamental né então é, as, é, essas histórias embora fictícias elas elas traduzem o nosso imaginário coletivo traduzem a nossa maneira de ver as coisas traduzem um padrão comportamental de um torcedor do interior de um, de um torcedor que integra uma torcida apaixonada de um torcedor caricato né? e quando a gente fala dessas vivências né, é, elas vão ao encontro de muitos outros torcedores de muitos outros times Brasil afora mundo afora né? só que quando a gente vai mais ao cerne da coisa é claro, aí eu tenho que falar daquilo que eu, que eu tenho conhecimento, que é o meu time do coração, que é o Brasil.
0: Ah, com certeza, César, concordo contigo, concordo muito contigo. E pegando um pouco daquilo que a gente estava falando é, sobre a fantasia que está que ali por se tratar de um livro ficcional, mas me chama muito a atenção que, que temos diversos contos que que trazem anos diferentes para a história do clube. Temos ali no livro várias obras, vários contos que trazem diversos momentos importantes para o Chavante, né? É, a gente tem anos é, importantes da história do clube que se, mes que se mesclam ali da fantasia né, do ficcional com os recortes de jornal que, que, que fazem parte ali da, da produção do livro como, uhum. é que, como é que tu pensou esse processo de, e, falando um pouco de produção também e, e pensando também na, 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 na escrita também dessa junção da, da fantasia com a realidade como é que tu pensou essa, essa junção no teu livro
1: vamos lá Uh, vou dar uma pincelada nessa questão uh, dos contos, das, das datas, para que o torcedor consiga entender aqui o que a gente está falando. São 13 contos, 5 crônicas, né, ambientados em épocas diferentes, em anos diferentes. É, tudo é ficcional, né, mas alguns deles, vários deles, partem de histórias uh, verídicas, de, de fatos históricos do, do Grêmio Esportivo Brasil. Né? por exemplo, tem um conto que se passa em 1911 que é o ano da fundação do Brasil né? é, o, o conto traz algumas coisas da fundação do Brasil as pessoas que, que, que foram protagonistas dessa história, os fatos que que, que se encaixam para que essa história aconteça e aí a partir disso uh, vem uh, situações ficcionais né? tem um outro conto que se passa em 1961 num campeonato que o Brasil disputou, chama, tinha um apelido de torneio da morte esse campeonato tem um outro conto que se passa em 1977, né? Uh, logo após o Brasil ter vencido aquela seletiva, né? Famosa seletiva de 77, né, a partir do, do um Brapel, né? Isso tudo é verdade, né? Que nos colocou no campeonato nacional de 78. O Brasil precisou ampliar o estádio às pressas porque a Federação exigia um mínimo x de capacidade do estádio. Aí esse conto, ele gira em torno disso, da história de dois torcedores, por exemplo, né, que querem auxiliar o Brasil é, no processo Sim. de ampliação do estádio, tá, vamos lá, tem um outro conto que se passa em 97, é, ele, esse conto começa naquele é jogo da chuvarada, Brasil e Juventude, na Baixada, em 1997, Sim. com o gol do Luizinho no final do jogo, tá, é... Esse conto chama-se Superstições. Esse é um conto com uma pegada mais cômica, mais alegre, mais descontraída, mais leve. Nesse né? conto, começa a partir daí, e, né, e, e ele, ele gira em torno do gauchão de 97, ele termina no gauchão de 98. Então, veja bem, tu perguntou da questão da, Nossa, dos recortes de jornal dentro do livro. Eu, eu me dei conta dessas, dessas várias datas, fiz um apanhado dessas datas, né? Pesquisei direitinho dessas situações que eu estou falando. Né? Fui ver o torneio da morte lá de 61, que dia que foi. Né? Foi no dia 10 de março, afinal, aqui em Pelotas, 10 de março de 61. Né? A ampliação do estádio, do, a manchete que o Brasil vai ampliar um estádio em 77 é no dia 20 de maio, se não me falha a memória. Né? E eu fiz toda uma lista, lista das datas que eu deveria pesquisar. E eu fui no acervo da Biblioteca Pública... Né? um acervo do Sim. Diário da Manhã e do Diário Popular, que eles têm lá todos os exemplares, né, cara? E fui com o Emerson Ferreira, da Nativo Design, que é, é um dos responsáveis por essa parte da diagramação, da arte gráfica, do livro, o parceiraço, que é Brasil também, cara de uma puta sensibilidade, o pessoal da Nativo é Design, o pessoal, né? é o pessoal que, que é responsável pela parte do, de, do design gráfico, do livro, já trabalhou comigo com a, com, no âmbito da música, né, a parte de design gráfico do meu disco Ros Cruz é com eles é uma galera de uma sensibilidade incrível né eu expliquei para o Emerson a minha vontade eu disse, olha cara é, parte das coisas que acontecem no livro aconteceu de verdade né e certamente por se tratar de, de notícias relevantes na história do Brasil, essas notícias estão nos jornais, vamos lá fotografar essas manchetes, vamos lá fotografar essas reportagens, e por que fotografar pessoal? Porque não é permitido Sim. escanear, né que antigamente o pessoal até fazia isso, mas tu agride muito aquele papel do jornal, né? e ali tem jornal de, de, de 20, de 30, de 50, de 130 anos, né? E tu agride muito o papel do jornal com o scanner, então tem todo um processo que, que é fiscalizado ali pela biblioteca pública, né? com a câmera digital, não pode ter flash, tem um grau X de aproximação, de aproximação. Né? É, uma pesquisa e tanto. Isso. Tem que usar luvas de lata, Fiz Pesquisa que lá
0: um... e foi bem assim. E tocar César, com teus dedos.
1: Assim. Isso. E eu tive que pesquisar. Eu cheguei com uma lista de datas. Né? Isso, obviamente, eu não consegui fazer em um dia só. Né? Eu tive que ir mais de um dia lá na biblioteca pública. E o que acontece é isso: que em vários desses contos, em que em que tem essas passagens históricas, no livro tá ali uns recortes de jornal da época, né? o que reforça, não, essa história é verdadeira, e a, e a ideia é justamente causar no leitor essa confusão, né, sempre, né, peraí, ele já está falando uma história verdadeira, e é a história realmente que eu estava pensando essa que ele está falando, até porque está aqui a manchete do jornal, até onde ele está brincando, até onde isso é verdade, até onde isso é criação, porque tá se confundindo as histórias aqui, né? Eu já ouvi torcedor chegar para mim, alguns amigos que, que já tiveram a oportunidade de ler o livro e dizer, mas naquela história lá <risos> aquele aquele personagem que tu botou é o fulano, né? E outro não, não é o fulano. Todos os personagens são ficcionais, eles não existem. Não é que tu não quis botar o nome do fulano, né? Porque é o fulano, sim. Os caras não é. É, mas para tu ver como às vezes o chapéu serve, né?
0: Aquela do corneteiro ali deve ter servido para muita gente <risos> também. <risos> é, muito bom, César muito bom. Cara, eu, eu queria te fazer uma pergunta, é, porque eu sei, né? To, todo o teu empenho na escrita é extremamente importante, mas a gente sabe que a produção ela é feita de muitas pessoas, né? E tem muita gente que tá te ajudando. Né, seja na produção do livro, na pré-produção, no lançamento e na divulgação. Eu queria que tu falou um pouco da Nativa, eu queria que tu falasse um pouco mais desse pessoal que está te ajudando na produção do livro, na, na, na distribuição e no, nesse pré-lançamento.
1: Vamos lá, então. Vamos escalar o meu, o meu time, né? Teu time. É, na produção executiva, estou eu, né? esse cidadão que vos fala, autor do livro, toda a produção executiva, distribuição, né, a parte de a minha assessoria de imprensa sou eu mesmo, né, e é uma bagagem que eu trago do meu trabalho com a música, né, cara, né, pra, por fazer esse serviço para mim mesmo, por fazer para outros músicos, né, por produzir alguns projetos voltados à música, e à arte aqui na cidade. Então já é, não é uma estrada que me atirei assim sem conhecer nada, claro. mas junto comigo né, me dando uma consultoria valiosíssima, tal tá o, o, o Lúcio Xavier, tá, cara de 20 anos de Secult.
0: Esse é bom, esse né, é bom.
1: Que é um queridaço, que é Brasil também. Né, um cara que trabalhou 20 anos na Secretaria de Cultura, né e professor, e um cara de um conhecimento extraordinário, de uma sensibilidade muito grande. Na parte... Uh, gráfica a Nativo Design. Tá? O projeto gráfico é do Emerson Ferreira. Né? Uh, comecei com o Valder Valerão. Né? Então, o Valder também uh, botou muito dedo no Contos da Arquibancada. O Valder e o Emerson Ferreira da Nativo Design. Na parte de marketing, uh, o Matheus Corbellini. O Corbellini que está de volta a Pelotas depois de vários anos aí em Portugal,
0: é, ele eu, eu, eu tinha ido embora, né?
1: Isso, estava em Portugal, o Corbellini está em pelotas de novo, Mas... é né, um cara que meteu, meteu aquele projetaço que era o Satolap Game Cultural, uh
0: -huh. né,
1: aquele aplicativo cultural, muito boa, muito somava e te... etc e tal, na época da agência Pulp, né? É, e junto comigo nessa campanha do livro, está o Matheus Corbellini e tá tal Rafael Ferreira, né? E legal porque o Rafael Ferreira e o Matheus trabalhavam juntos na PUP, né,
0: cara? <risos> que massa, cara.
1: E o Rafa que tem que passagem, Rafa. Pela UFPEL, é massa, né, passagem pela Offpel passagem pela Offpel como professor, né, depois pela G2, e agora na, na Garupa, né, cara? É um time de... de
0: Só qualidade. Considerável calibre, <risos> César, para a gente encaminhar esse, esse fim de papo, eu queria que tu falasse para mim e para os torcedores o que, que tu pensa para além do conto de arquibancada. Ele, como a gente conversou já um pouco sobre, ao meu ver, né, o que eu vejo desse livro, que ele não é somente um livro de contos, um livro de crônicas, mas ele é um objeto de estudo. Eu acho ele um livro muito interessante é, para vários segmentos. E eu, eu queria saber que a gente está vivendo, claro, um momento muito delicado e complicado por conta da pandemia, mas tu pensa em expandir esse projeto é, para além de Pelotas? Tu pensou em alguma coisa para depois do, do, do lançamento do, do teu livro? Sim, vamos lá. Vamos
1: por partes. Né? É, é, assim uma, uma questão documental do comportamento do, do torcedor do Brasil. né Através da literatura através desse universo fantástico que é a arte. É... O livro me, me, me tem me proporcionado coisas muito boas, né? Eu tenho histórias prontas que não foram para o livro, né? Houve uma seleção, né? Mas desde que comecei a conversar com as pessoas, a iniciar o processo de divulgação do livro, né? O dedo já começou a coçar para escrever mais coisas, né? Também nesse âmbito ficcional, mas a partir de histórias muito inspiradoras e surgiu um outro viés surgiu a vontade de explorar um outro viés que aí sim é um lado documental né escreveu um livro de histórias uh, true né cara né o bagulho como é mesmo as histórias uh, bonitas tristes marginais lado de B tudo. lado A da torcida do Brasil ter um, um documento né historiográfico Desse, dessa questão comportamental e de, de cenas caricatas e bizarras e, e pesadas e outras leves e outras bonitas e outras feias, entendeu? Deu vontade de registrar isso aí também. Embora que dentro da sua subjetividade, dentro da sua linha poética, mesmo, mesmo sendo, não tendo compromisso com esse lado, o conto da Arquibancada faz justamente esse papel, Entendeu? Eu vou contar como é esse grupo aqui, quais são os valores, como é que ele se comporta, como é que ele se emociona, como é que ele reage às coisas. tá Então eu vou fazer uma história assim vocês vão entender como esse grupo funciona. Não preciso usar né das histórias é, reais. né Esse é um papel subjetivo do Contos da bancada mas eu tive também a vontade, a partir de agora dessas experiências que eu venho tendo na divulgação do livro, de fazer algo nesse sentido. Até porque uh, os, os torcedores vêm me procurando já uh, à medida que os dias vão passando essa procura aumenta. É, eu já disse isso algumas vezes e vou falar aqui no Chavaquete também. Alguns torcedores chegam e dizem assim, oh, achei muito legal a proposta do teu livro, as histórias que a galera diz que tem nele, é, mas eu já vou te adiantar, vou comprar o livro, mas a melhor história do teu que poderia existir não está no teu <risos> livro. Porque a melhor história de todas é a seguinte, e aí a pessoa começa a dividir comigo Nossa. uma coisa maravilhosa. Então, cara, são histórias, assim, de, 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 de coisas fantásticas, são histórias bizonhas, são coisas bizarras, tem freak show, <risos> tem, assim, ó, cara, circo de horrores, tem, ó, tem de tudo, cara. Sexo, drogas e rock and roll. Coisa boa. Né? Cara, é sensacional o que o torcedor vem dividindo comigo. E, respondendo a outra parte da tua pergunta, penso em levar isso adiante, sim, né? e de que forma eu, eu, eu pretendo escrever o Contos da Arquibancada em prêmios literários tá mas isso vai diretamente ao encontro desse entrave que a gente está tendo no sentido físico da coisa claro. né, que é a pandemia por exemplo, o livro está na pré-campanha uh, tem o um lançamento oficial né, que ocorre entre os dias 5 e dia 9 né, que a venda é do dia 5 de abril ao dia 9 tá, tá? O dia 9 de abril marca o que seria o um lançamento físico do livro, né? Um evento que estava marcado para a biblioteca pública, né? Mostrando todo esse processo lá com vídeos, com falas, com homenagens, né? Uma roda de conversa contando como é que foi criar o conto da Arquibancada, etc, etc, etc. Em razão da pandemia, né? A gente teve que transferir essa data e aí a gente ainda não sabe ao certo qual vai ser a data, mas esse evento vai acontecer na Biblioteca Pública, tá? do lançamento físico do livro, e aí vai ter sessão de autógrafos, parará, parará. O mesmo eu quero fazer em outras regiões, Sim. em outras cidades. Né? Levar, se não uma sessão de autógrafos, uma oficina literária, participar de eventos desse, 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 desse nicho, né? de autores independentes, né? participar de eventos do IEL, do Instituto Estadual do Livro, e levar né, esse trabalho para além de pelotas, né? não somente para os torcedores do Brasil que, que estão fora de pelotas mas para o pessoal que aprecia o tema que aprecia a literatura, que aprecia o futebol né? e, enfim, é uma bandeira que eu vou levar é a bandeira do meu trabalho mas é ao mesmo tempo a bandeira da é, torcida do ótimo, Brasil César.
0: Muito, muito bom te ouvir, muito bom mesmo César, eu queria te agradecer pela, pela oportunidade, né? eu gostei muito de te escutar, o torcedor, uh, aposto que também está uh, gostando muito de te ouvir, e para encerrar, César, eu, eu queria que tu me dissesse como o torcedor pode te encontrar nas redes sociais, pode encontrar o perfil do Conto da pancada e se tu tem mais alguma informação também adicional, que é importante o torcedor saber, que tu queira falar, sinta-se à vontade.
1: Beleza. Vamos lá, então. André, é... pincelada final aí, né? É... Livro Contos Arquibancada, um livro de contos e crônicas né? a partir da... do prisma do torcedor, do torcedor apaixonado, desse torcedor caricato, desse torcedor old school. Tá? A maioria dessas peças é voltada, né? A maioria não. <risos> a totalidade dessas peças é voltado ao torcedor Chavante. E eu gostaria de convidar toda a torcida do Brasil para prestigiar esse trabalho que está muito bacana. Nas redes sociais do livro, tem um pouquinho assim do making off do livro, tem um spoilerzinho de alguns contos ou de algumas crônicas, né? a maneira que como as coisas são abordadas nesse trabalho. É... Não deixe de acompanhar, então, o Contos da Arquibancada no Instagram, assim mesmo, contos da arquibancada, e Contos Arquibancada no Facebook. Lá nas redes sociais do livro, tu também vai achar um passo a passo, lá uma indicação para tu ir fazer um cadastro no site para compra do livro. Tá? O cadastro é teu nome, teu telefone e e-mail, só isso. Esse cadastro te coloca na lista de pré-venda. Tá? As vendas começam dia 5 de abril, mas quem faz esse cadastrinho é avisado quando a venda abre. Tá? E fazendo esse cadastro, vai lá... E efetua a compra com 20% de desconto. Fazendo o um cadastrinho, ganha 20% de desconto no preço total do livro. E é isso. Espero que todos gostem. Agradeço esse espaço aí, André. Valeu mesmo. É. Sempre
0: as ordens. E... Aí. Isso aí, César. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi, foi ótimo te ouvir. Ótimo ouvir sobre o teu livro. Eu e todo o ChavaCast, a torcida rubro-negra, te deseja muita sorte, muito trabalho e muita saúde, né? Porque o momento exige que, muita saúde, muito cuidado. E muito obrigado a todas e todos que escutaram, então, hoje a nossa Chave Entrevista. E fiquem por dentro da, das redes sociais do ChavaCast é, acompanhem as, as próximas entrevistas, os próximos episódios, e muito obrigado pela atenção de todas e todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, e é isso aí.